0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位，今天我们要说的这个案子啊，我个人是觉得特别精彩。而且我发现啊，国内这个案子几乎没有人提到过啊，很少有人知道。我自己呢也是无意中发现的。然后呢，我一开始研究这个案子以后，我的天呐，就简直上头，你知道吗？嗯、就是这个案子，首先我给大家高能预警一下，嗯，挺可怕的，它是一个连环杀人案，但是它不是悬案啊，各位。然后这个凶手呢，他的杀人手法也是极度极度的一个血腥跟残忍。如果这会儿正在吃饭的朋友们，我觉得你们可能要稍微暂停一下。另外呢，这个案子看到最后啊，它给我带来特别多的反思，包括什么？包括青少年犯罪啊，包括人的本性是否邪恶这件事情，这个案子会让你觉得非常的动摇，以及我们每个人身边那些看起来无害。看起来安静、内向、非常友好的人
1: ，他们真的是这样吗？哎，是的，我感觉这个案子与其说是血腥残忍，更加应该是就是从心底里面让人害怕的那种感觉吧。这就会会让我进一步去想啊，嗯、就是说人呢，嗯、其实确实是有两面性的，有光明的一面，嗯、有黑暗的一面，究竟哪一面才是真正的自己呢？行，那我们高能预警啊，
0: 就先到这儿。咱们呢，废话也不多说，马上开始。时间呢，我们来到2004年的9月15号，地点呢是美国的佛罗里达州的奥兰多。这一天啊，有一个人觉得很不安，怎么了呢？他的女儿，这个女儿叫做 Michelle， 这个 Michelle 就不见了，消失了。打电话呢也不接，你知道吧？嗯、我们很多案子啊，就开头都是这个样子，就是有家人发现不对劲啊，开始警觉。于是呢，米歇尔的妈妈就给他一个好朋友打电话，说：“哎，这几天他怎么就不见了？嗯、对吧？平常哪怕就是电话没有接到啊，他也会按时回过来什么的。这已经三天了，这个人还没有影儿，就哪儿都不对。”然后呢，这个朋友啊，他跟 Michelle 关系特别好，两个人呢都有互相家里面的钥匙。于是这个朋友他就说：“说哎，那个你先别着急，我去他们家看一眼，嗯、看看人是不是在家，还是怎么着的。嗯
1: ”嗯嗯。所以怎么着了呢
0: ？于是呢，这个朋友啊，他就开车到了 Michelle 家门口，他呢拿着钥匙，当然了，他也不是上来就拿着钥匙开门，对吧？嗯、他先呢敲门，等了一会儿，没有任何的回应，他又敲，又是一片死。寂，什么声音都没有，就是连那种门后面有人就是走动的声音都没有。于是呢，这个朋友就开始拿着钥匙准备开门
1: 。嗯，我跟你说，如果这是电影演到这儿，我已经开始挡眼睛了。嗯、哎，然后，然后门开了吗？哎。就巧了
0: ，就这把钥匙啊卡住了，他就打不开这个门。嗯，那这个时候他怎么办呢？这个朋友他就绕到这个房子的边上，就是卧室的窗户那儿，他就开始敲窗户，然后他就叫米 i c 的名字，可是还是没有任何的回应。于是呢，他又接着绕着这个房子走，他在这个房子呀车库的这个附近，看到这个车库有一个透明的玻璃窗户。完了呢，这人就往里一看，发现啊 ，Michelle 的姨父一个叫做 Charlie 的人，各位记住这个名字哈 ，Charlie， 他用床单把自己吊在了车库的屋顶上，他已经死了
1: 。嗯，对，记住 Charlie 的这个名字，他呢就是本案的主角了嗯。嗯
0: ，于是呢，这个朋友马上反应过来，这是一个紧急的事件，对吧？很可能是一个案发现场。嗯、尽管呢这会儿没有找到自己的朋友 Michelle， 但是呢他立刻反应过来，报警。但是他当时所不知道的是啊，还好他的钥匙没有能打开那个房门，因为一个极其血腥恐怖的人间惨剧即将拉开大幕。警察到了以后，他们啊用这个朋友的钥匙，就是反复试了几次以后，终于打开了这个房门。当时呢进去之前啊，警方是被告知说说这个屋里啊一共有三个人，嗯、一个呢是女主人 m i c h e l 而另外两个人呢，是 Michelle 的姨妈 Terry 和 Terry 的丈夫 Charlie， 对吧？这三个人。嗯、于是呢，警方他就进去找人。首先呢，他们已经知道啊，就 Charlie 这个男的已经在这个车库上吊自杀了，对吧？嗯。那另外两个人呢？警方首先在客厅里面发现了姨妈 Terry， 她呢是俯卧在沙发上的，她的胸口有七处刀伤，是反复的被刺杀而死的。七处。那么警方啊，就是看到了这一具尸体以后，他们就接着找 Michelle 嘛。于是，嗯，我其实能想象啊，就是你说警方当时心里的一个预设是说，我看到了第一具尸体，对吧？嗯，它是一种胸口被捅刀的这种方式被杀的，很有可能第二个人也是会被同样的方式所杀害。嗯，但是结果呢，却大大出乎了他们的意料。怎么说呢？嗯。我听说啊，当他们就是这些警探啊，打开了米 i c 卧室的门的时候，所看到的恐怖场景，让所有就是几乎是那些最有经验的警员都没有忍住，都跑出这个房子去呕吐。
1: 嗯嗯，已经前方高能预警了，是要
0: 对我这块还是要提醒一下各位，如果你们受不了这种残忍画面的描述的话，可以在这块大概、嗯、快进三十秒吧。嗯，好，是这样子的 ，Michelle 的尸体是被放在他的床上的。根据现场的记录啊，他的死因是因为胸部有一处致命的刀伤，仿佛是这个凶手啊舍不得太过于破坏他的身体。我为什么这么说呢？嗯、因为在这处致命的伤之后。Michelle 整个人被解剖了，我不知道“解剖”这个词用的对不对啊？嗯
1: ，怎么说呢
0: ？首先，他被斩首了
1: 啊，
0: 就是他的头部是放在了他的身体旁边的，然后这个头部的方向是看向他自己的，就仿佛是让他自己观看他自己身体上发生的其他的可怕的事情。然后呢？随后呢？他的胸部被割下来，然后他身体的器官啊，比如说心脏啊、呃，被摘除了，放在他躯体的周围，而肠子之类的器官就被扔到了垃圾桶里面。我的天哪！嗯，我当时看到这个案子啊，就是看到这儿的时候，我首先我自己也是皱眉头，嗯、你知道吗？就感觉这个凶手第一。极其的残忍，这是没得说的，对吧？第二，我觉得他非常的有经验，他不像是一个第一次犯案的人，就这个人很有条理，他知道哪儿是哪儿，怎么解剖一个
1: 人，是的，完全不像一个新手
0: 。嗯，对，现场发现啊 ，Michelle。Mich 沾满了鲜血的衣服啊，是放在浴室的水槽里面的。凶手呢是把衣服放到了那儿，然后回来慢慢肢解了米小，就整个行凶的一个过程，他是一点儿都不着急的。而现场啊，警方还发现了一个特别奇怪的事情，什么事情？嗯，就是这个现场有一些内衣，你知道，就是内衣有一个牌子特别有名，就叫做维多利亚的秘密，哦哦你知道吧？嗯
1: ，对的
0: ，啊、嗯，对，就这个牌子，嗯他这个牌子的内衣和内裤扔的这个现场到处都是
1: 啊？为什么他是故意放在那里的吗？嗯
0: ，我为什么要刻意提这件事情啊？一会儿我们到后面会给大家出一个详细的解释。那我接着往下说啊，警方呢通过从现场的这个勘查，发现这个屋子里面啊三具尸体都是被锁在房子里面的，没有任何的迹象表明有就是挣扎或者打斗。这个呢，就是调查员啊，就得出了一个不可避免的一个结论，就是这是一场自杀式谋杀，也就是说，查理杀害了自己的妻子 Terry 和自己的外甥女 Michelle，
1: 杀人了之后自杀，嗯，为什么会这样做呢
0: ？对，就是在场的人啊，都感到非常的困惑跟迷茫，嗯、你知道吗？因为这个凶手查理。在大家眼中啊，是一个非常非常好的人。他平时呢安静啊，内向，有一份很好的工作，而且他跟妻子 Terry 的关系啊也。就是非常好，两个人结婚快二十年，然后基本就是一个模范夫妻啊，旁人都羡慕的那一种。嗯、他俩过的呢，也是一个当地每个家庭都差不多，就是非常普通的一种夫妻俩的生活，也没有孩子。而这一次来到外甥女 Michelle 家，他们就是暂时过来暂住一段时间，而且这两家人呢，平时关系也很好啊，所以为什么就出了这样的事儿呢？就大家所有人都百思不得其解。
1: 等一下，你刚刚说夫妻俩是暂时过来住一段时间的吗？嗯，他们为什么要过来住呢？是走亲戚呢，嗯、还是干什么？嗯
0: ，其实这个问题问得特别好啊。这夫妻俩、啊、其实是过来避难的。避难？嗯，避什么难？是这样子的啊，在二零零四年的时候，有一个叫做 e v a n 的一个飓风登陆了美国的佛罗里达州，然后当时是造成了一个强降
1: 雨、龙卷风还有洪灾。哦，对对对，哦、每年美国都会有这种啊风灾啊、飓风的这种新闻，对，就他们那种木质结构的独栋房子特别脆弱，特别容易被吹得七零八落的。
0: 嗯，对，所以呢，就是 Charlie 和他的妻子 Teria、啊、是被当地政府通知撤离他们自己家，就是以免在这个灾害天气下，就是遭受更大的一个损失。嗯、于是呢，他们就开车往北开了几个小时，就来到了外甥女就是 Michelle 的家里。然后 Michelle 也是很欢迎他们啊，毕竟两方关系也不错
1: 。嗯嗯，那他们来了之后，一切都
0: 很正常的吗？嗯，一切都非常正常啊。嗯、他们到了以后，在九月十二号那天，嗯，也就尸体发现的前三天，对啊。Michelle 的一个朋友啊，他当时知道查理夫妇在他们家住，嗯、然后其实大家互相之间也都认识，所以关系也不错。这个朋友呢，他就说，哎，那我们就就正好过来拜访一下，我们来玩因为你想，就是查理夫妇也在这儿嘛，大家一块喝个酒、吃个饭什么的，嗯、啊，本来呢，大家也是确实约好了晚上所有人来见。里面的，结果啊，在那天晚上 ，Michelle 就给他的朋友打电话说：“哎，你们先不要来了
1: ，啊，为什么？嗯
0: ，Michelle 说啊 ，Charlie 夫妻喝得有点多，然后这两个人开始吵架了。他解释说呢，就说，嗯，大家你看，他们现在也喝高了，你们这会儿过来呢，估计也不是可以玩的，就是特别的尽兴，要不我们就改天再聚。然后这个朋友一听呢，就说啊，那说那好吧，就是那我们改天再来。所以他们那天晚上呢，也就没有过去。”后来还有人回忆啊，在他们借住的这一段期间，查理去看了他的爸爸和他的妹妹，就是这个爸爸跟妹妹呢，离米歇尔家住的也不远，开车也就是一个小时左右。根据查理的妹妹回忆说啊，感觉那天就是拜访的时候，查理并不是很想去看他们，全程都是一副就是着急回家的样子，而且他离开的时候表现的也非常奇怪。嗯，怎么个奇怪法？嗯，感觉 Charlie 跟平时啊不太一样，他呢直接去拥抱了妹妹跟他的爸爸，而且就是拥抱的那个方式啊，不是说平常那种浅浅的抱一下，你知道吗？是真的用力的拥抱，并且 Charlie 告诉他们说 I love you，
1: 是不是他的一个告别仪式啊？这感觉、
0: 嗯，对，就是这种感觉，你知道吗？就是那种再见再也不见的意思。哦、然后呢，时间到了9月13号。第二天，对吧？就是朋友，你别来的那个第二天，嗯、这一天啊，是夫妻俩约好了要开车回自己家的日子。然后他们的包什么的，全都已经打包好了，放在屋子的外面，就已经排成了一排，可以直接拎上车，就直接开走了。但是啊，奇怪的是， c h a r l i e 忽然坚持说，我要多待一天，明天再走。然后负责这个案子的警探啊，他当时接受媒体的采访的时候说，他说觉得这个时候 Charlie 已经知道自己要做什么，并且需要更多的时间来完成他
1: 对哦，之前呢是急着要回家，然后现在这会儿又说要多住一天，嗯、就挺自相矛盾的。嗯
0: 、对，所以也就是从这一天开始，十三号 Michelle 的电话再也没有人接听过，一直到十五号房子里面的三具尸体被人们发现。
1: 所以这个查理他到底是个什么人啊？嗯，警察有没有对他进行一个背景的调查？比如说他有没有过犯罪的记录这些？嗯，对，警方
0: 呢肯定也是想到了这点，因为所有人都在说，嗯、就是查理是一个非常，就是你放在人堆里面，他是一个非常不起眼的一个路人甲，然后大家对他的印象啊也很好，绝对不会把他跟冷血杀人凶手就是联系在一起。嗯、但是会不会这个完美的丈夫和朋友拥有一个双重的秘密人生呢？结果警方一查，系统里面的记录显示啊，查理。干干净净，完全没有任何的问题。他从来没有被逮捕过，甚至啊，他的指纹也从来没有被记
1: 录在警方的系统里面过。那就太奇怪了，一个普通人怎么就会变成了一个开膛破肚的凶手了呢
0: ？嗯，对，就是这个时候啊，已经不仅仅是众人不解了，就警方也陷入了一个困惑，就是如此一个正常人，怎么会犯下如此娴熟和残忍的罪行呢？于是这个时候，有一个关键的人物出现了。谁呀、啊、？Charlie 的姐姐 Angela。嗯、这个 Angela 说啊，他说：“你们别找了，你们找不到任何他的记录的。这些记录已经全部被封存了，不会有任何人能看到的。”记录被封存了是什么意思、嗯、？Angela 说：“因为 Charlie 第一次杀人的时候，他只有十三岁，而他杀死的人是我们的妈妈。”
1: 啊，这这也太神转折了吧！这，嗯 ，Angela
0: 呢就接着跟警方说：“说在你们所有人问我任何话之前，你们先听我说，我要告诉你们一个故事。而这个故事让人们听了之后全都汗毛倒竖。故事是这样的。”在一九七一年的时候，查理全家住在印第安纳一个叫做 Front Wing 的地方。那一年啊，查理十三岁，姐姐 Angela 十五岁，他们还有两个小妹妹，一个两岁，一个三岁。除了这四个孩子啊，妈妈还怀了八个月的身孕。这个家庭呢，是一个再正常不过的家庭了。查理呢，是一个很普通的小男孩，他呢在学校里表现得不错，学习成绩呢也很好。嗯。但是这一切在那年的1月3号那天晚上彻底的改变了。嗯，那天发生了什么事呢？这天晚上，一家人啊在睡前看了一会儿电视，姐姐 Angela 呢就跑到她的房间去看书去了。啊，两个小女孩呢也已经睡着了。这个时候啊，爸爸跟妈妈也准备去睡觉了。他们俩呢，都在这个浴室里面。当时爸爸是站在这个水槽的旁边，他在刮胡子；而妈妈呢，就在这个浴缸里面准备洗澡。嗯
1: ，
0: 突然这个时候 ，Charlie 出现在了浴室的门口，他的手上拿着爸爸的枪，先是对着爸爸的背部开了一枪，然后他走向了浴缸，站在了他妈妈的旁边。对着他怀着八个月身孕的母亲，连开了五枪！啊，这这是疯了吗？与此同时啊，姐姐 Angela 就在她自己的房间里面嘛，她听到了爸爸的吼叫，说 Charlie， no， Charlie， stop。然后呢，她听到妈妈对她说，说 Call the police， 报警。可是就在他还没能走出自己房间、嗯、看看到底怎么回事的时候，他突然看到 Charlie 拿着枪出现在了他的卧室门口，枪口对着他。天哪 ！Angela 说：“他说他听到了扣动扳机的那个咔嗒的一声，小小的，嗯、特别清脆。他以为啊，那将是他这一辈子听到的最后一个声音了。”但是，这个子弹啊，可能是卡住了，没有射击出来。他说他记得啊，就是下一幕，是他跟弟弟 Charlie 在这个地板上就开始扭打，他们俩就发生了这个肢体的冲突。他呢，把 Charlie 手中的枪一脚就踢开，同时啊，他在跟 Charlie 扭打的过程中间，他一直看着 Charlie 说说 Charlie，What are you doing？I love you，Charlie，I love you。就是查理，你在干嘛呀？就是我爱你的呀。嗯
1: ，
0: 这个姐姐是不
1: 是试图用亲情去唤醒她
0: ？嗯 ，Angela 说呢，她一直看着 Charlie 的眼睛，感觉啊，就是突然在某一个瞬间 ，Charlie 眼中那种近乎于疯狂的一个神情啊，在一个瞬间就突然消失了。她好像就是在一场梦里刚刚清醒过来一样。Charlie 呢，停下了这个扭打，就说啊。说我做了什么呀？说我我我干什么了 a n g e l 就说，他说那个，我觉得你应该是用枪打了爸爸跟妈妈。他说我现在要去看一下。说 Charlie， 你先放开我。这个时候呢，两个小孩都是气喘吁吁的、嗯、啊，就是两个人都处于一种就被惊吓的一个状态。他们大概就是停了几秒，然后 Charlie 就一直问说，就说怎么办？怎么办？我们要我们要干什么？现在，然后 a n g e l 就说我不知道。同时呢，他心里一直在想说啊，那我此时此刻我不能刺激到 Charlie， 我要让 Charlie 觉得我跟他是一边的。嗯、于是 Angela 就说说 Charlie， 我们要离开这里，我们要离开这个房子，但是呢，我们要带上两个已经就是入睡了的妹妹，记得吧？他们还有一个两岁、啊、一个三岁的妹妹。哎 Angela 就说 ：“Charlie， 你能不能现在上楼帮我拿一张毯子？因为这会儿是冬天嘛，外面太冷了啊！我们要用毯子把妹妹们就是包裹好，然后我们才能一起走。
1: ” Angela 真的好冷静啊！一个十五岁的女孩能这么冷静的应对，真的还挺棒的。嗯，此时此刻啊 ，Charlie
0: 慢慢的起身。他呢，听了 Angela 的话，往楼上走，但是他是倒退着，一步一步看着 Angela 走的。他一边走，还一边问 Angela 说：“嗯、答应我，你不会离开我的，对不对？你答应我了啊。” Angela 就一直说：“说对对对，我答应你。”然后看着那个 Charlie 的眼睛，就试图让他相信自己嘛。就在 Charlie 走去了楼上以后 ，Angela。立刻打开这个大门，他呀，在一月份这个下着雪的这个深夜，这个十五岁的小姑娘穿着她带血的这个单薄的睡衣，光着脚就开始在雪地里狂奔。他一路尖叫啊，就是拍打所有邻居家的门，希望有人能看到他，能救救他。天哪，这个画面感！就在他拍打一家邻居家门的时候，还没来得及等这个邻居过来开门。Angela 的余光就看到 Charlie 从屋子里迅速的追了出来，他一边追一边喊说 ：“Angela， 你答应我，你不会走的，你答应过我的。”然后他一边喊，就还一边的疯狂往前追，眼看就要追上 Angela。然后 Angela 事后回忆说啊，说 Charlie 一边跑一边冲他喊的这句话，就像是梦魇一样，就缠绕着他这一生都不曾散去。Angela 呢？就是当时他只好继续跑，然后他找到下一家邻居，又疯狂的敲门。而这个时候，上一家他刚刚敲完门的那个邻居正好把门打开了。而 Charlie 这个时候站在了这家人的门口，在寒风中，他面无表情，非常平静地说 ：“I just shot my parents， 我刚刚枪杀了我的父
1: 母。”我真的完全不敢相信这是真正发生的事情，这样这也太像一个恐怖电影的场景了吧？嗯、从头到尾都很
0: 像，哎，是的，警察到了以后啊，发现被连射了五枪的妈妈已经身亡了，但是呢，背上射了一枪的爸爸却通过就是抢救他活了下来。嗯当时在现场啊，爸爸一直反复的说说我不知道我的儿子为什么要这样做，但是呢，他同时也向警方确实是就是证实了，说是他儿子开枪试图来射杀两人。嗯，于是呢，当年十三岁的 Charlie 就被抓了，但是啊，他并没有被扔去监狱，或者是他也没有被判刑啊，因为没有成年吗？嗯，因为他当时啊只有十三岁嘛，所以呢，当时印第安纳州的法律是说这么小的话，他是不能被指控为谋杀罪的、呃。我不知道现在这个法律有没有变化，至少是当年一九七一年啊就是这个样子的。于是呢， c h a r l i e 他是一个什么样的处理结果呢？他在精神病院里面住了一年之后就被放回了家。听说哦，被他用枪打伤的爸爸还为了让他能从这个精神病院里面被放出来而四处奔走。
1: 但是这个儿子明明就开枪杀了你，还杀了你的妻子，并且杀了你妻子腹中的孩子，这样的父亲他能跟儿子和解吗、嗯
0: ？我其实不是很清楚为什么，你知道吗？就是因为这一家人啊，对这个事件一直都是守口如瓶。我说不清楚为什么爸爸要努力的让这个查理恢复自由。你想说？就是爱子心切吗？但是你他杀了他妈妈呀，还有他腹中就是八个月的胎儿啊，<对>就是放出来，难道你不怕他再次出手吗？对，这个爸爸的举动确实我觉得有一些奇怪。嗯，总之呢，一九七二年，在他杀人了一年之后，查理就被放了出来，回归了家庭。等一下，查理这
1: 一年住的是精神病院，是不是？嗯。对，那那他是不是应该会被检测出来，他在精神上面有一些什么疾病或者什么问题之类的？哎对，对这个事情啊，就
0: 奇怪就奇怪在这儿。查理在他的住院期间，经过了三轮的精神状态的测定和心理评估，每一次这个专业的人员啊，都努力去寻找一些就是。嗯，比如说某种特定的精神类疾病的一些啊、呃、潜在的迹象吧，这么说，或者是表征吧，嗯、就是所有人其实都在找一个解释，就是为什么这个十三岁的男孩突然发疯杀了自己的母亲。可是呢，在我看的一篇采访里面啊，当时呃测试他的一个医生说，他们没有发现任何的精神类疾病，没有任何扭曲的思维和表现。呃，查理在那个测测试中间啊，他谈论了比如说他的朋友啊，他的家庭，他的兴趣。在医生看来啊，他是一个在学校表现非常好，从来不陷入任何麻烦，并且非常有爱心的这么一个男孩。所以这三次心理评估的结果都显示查理。是一个正常人，他没有精神类的疾病
1: ，啊，不对吧？正常人能干出那种事情吗？还是说他这个已经非常的聪明了，嗯、聪明到可以隐藏、骗过所有人，包括专业的医生？我不
0: 知道啊。但是你想，如果他真的特别会隐藏的话，那么放他回归社会，那就是一件非常恐怖的事情了
1: 。对，嗯
0: ，查理出来以后呢，爸爸带着四个孩子就从印第安纳呢就搬去了佛罗里达。我盲猜啊，因为这个案子可能在印第安纳的名气实在是太大了，嗯、一家人呢也许是想去就是搬到一个谁也不认识的地方重新开始他们的生活，但是呢我又想不通的是，就在一年之后，查理的爸爸就再婚了，然后呢他就带着家人搬回了印第安纳州，却把查理留在了爷爷奶奶的身边，没有跟他一起生活。
1: 是不是另外几个小孩觉得 Charlie 在身边就待着特别害怕？比如说不敢睡觉啊，怕他大半夜又要发疯杀人的。嗯，不是
0: ，你知道吗？这家人啊，把 Charlie 的这件事情埋葬得非常深，从来没有再提起过。就连家里的那两个小妹妹啊，当时一个两岁，一个三岁的这两个人，嗯、他们俩从来都不知道自己的妈妈是被哥哥 Charlie 杀死的。他们一直以为妈妈是出车祸去世的。查理杀死自己妈妈的这个事情，变成了这个家庭想要隐藏的黑色秘密，每个人都绝口不提。从圈里被放出来以后，也就是1972年，一直到2004年， 3 0多年过去了。查理一直住在佛罗里达，过着普通人的生活。他呢，成为了一个工程师、啊、负责了一些非常重要的项目。在家人和朋友的眼中呢，也是很靠得住的一个人。跟妻子，我们之前也说过了，非常的恩爱，恩爱到就是。成为这种周边邻里的榜样，然后他们，比如说啊，嗯、两夫妻每天都要在家给对方做饭吃啊、呃，相敬如宾的这种，
1: 他就真的是那种挺普通的，我们每天都可能在路上啊去能见到的那种，但是又记不住的那种路人的形象
0: 。对。查理的人生轨迹啊，到那儿几乎是可以跟人们证明啊，一个青少年犯罪以后，如果你给他第二次机会，他一定会重新来过，因为人生还有很多就是被重新塑造的一个机会，不应该把人一锤子打死。嗯、然而呢，在2004年查理再次犯案的时候，他让所有相信了这个理论的人被狠狠的打脸。人们在想。查理是不是压制了他邪恶的那一面，压制了三十三年，直到他再次出手？但是警方却对这个理论有一个不同的意见。怎么说？警方不觉得啊，他在一九七一年杀了妈妈以后，第二次犯案就是二零零四年了。这其中会不会他一直在犯案，但是他从来没有被抓到过？嗯为什么呢？因为警方在 Michelle 的这个案发现场发现啊 ，Michelle 被杀和被解剖的如此的精准和熟练，刀口呢非常的整齐，丝毫看不出任何的犹豫和害怕的痕迹。嗯，警方开始怀疑，在 Charlie 所谓正常的这三十三年里面，究竟有多少个受害者？于是呢，警方就开始研究啊，从 Charlie 十三岁到四十七岁之间的这个生活的轨迹。而他们越是深入，从各方拼凑的信息越多，一个非常令人不安的画面就开始展示在众人的面前。首先，警察来到了夫妻俩，也就是 Charlie 跟 Terry 的家。他们发现啊，在避难的这个走之前， Charlie 把家里的这个房子啊，用木板就是钉得非常好，保护得非常好。其精确程度只有一个工程师能做得到。就比如说，他的每块木板啊，都是按照这个规格切割的，还为每个门把手都开了一个正好大小的这么一个孔，等等啊。我说不好，他们走的时候有没有想过自己永远不会再回到这里来了？反正当时 Charlie 对这个房子的操作就是这个样子的
1: 。那房子里面有什么发现呢？嗯
0: ，警察进去以后啊，在 Charlie 的这个房间，他的门后面贴着一张女性的人体解剖图。草莓，我发给你看一看啊，这张图长什么样子？
1: 嗯，这个人体解剖图跟我以往看到的那些，比如说医院啊、学校里面那些解剖图，都不太一样。怎么说呢？就显得特别的诡异，对吧？我也这么觉
0: 得。就是图我放去公众号啊，大家可以去看一看。我给大家描述一下这张图吧。它呢是一半，就是这个人是分成两半的。它一半是显示的呃女性的一个骨骼，然后另外一半呢是显示的肌肉的这么一个状态。这个图上的女性啊，就梳着一个丸子头，呃，然后她剩下的一个剩下一半的这个眼睛是看着你的，反正我看这个图啊，就不是特
1: 别舒服，你知道吗？不知道哪儿不对劲。对对，我我也是这种感觉。那警察在屋子里有没有发现其他的奇怪的东西呢？有，警方发现啊
0: ，他们家里还有解剖类的书籍和医学期刊。然而呢 ，Charlie 跟他的妻子 Terry 这两个人谁都没有从医，也跟这个行业完全就不搭边。另外啊，在 Charlie 的这个电脑的搜索记录里面，发现他曾经浏览过类似于炼尸癖、嗯、验尸的照片，就是这一类的网站。感觉啊，他有。就是这种兴趣不是一天两天了，已经。我的妈呀，太可怕了！嗯，另外你记不记得我前面提到过，在 Michelle 的这个凶案现场啊，满地撒的都是这个维多利亚的秘密这个牌子的内衣跟内裤
1: 。嗯，对，这一点也非常的
0: 诡异。嗯，在查理的家里面啊，发现他自己不是他妻子，是他自己订阅了《维多利亚的秘密》的这个这个品牌的一个期刊。你说一个大男人订这个，对吧？我、嗯、我觉得不太对。对而且呢，根据查理的同事提供的一个信息说啊，查理有时候会在工作中谈论到他的外甥女，也就是 Michelle， 但是他从来不叫他 Michelle 这个名字。他给 Michelle 取了一个外号，就叫做维多利亚的秘密。哈，这么称呼自己的外甥女不太合适吧？对啊，警方得知啊，就是感觉好像这个 Charlie 啊对自己的外甥女 Michelle 特别的着迷啊，他认为啊 Michelle 之前约会过的那些男朋友全都配不上
1: 他。嗯，所以他一边跟妻子扮演这种模范夫妻，一边对自己的外甥女孩心怀不轨。嗯
0: ，对，直到最后啊，他杀死了 Michelle， 并且呢、啊，他是以一种近乎病态的解剖的方式杀
1: 死了他，太变态了，简直
0: 。你要说起变态这件事情啊，我要提到说，嗯 ，Charlie 有一个好朋友，这个人叫做 Jim。Jim 其实呢是 Charlie 的姐姐，你记得吧 ？Angela、嗯、就是他是 Angela 的前夫，就是这两个人啊，就是 Charlie 跟 Jim 是因为这层关系认识的。然后呢，这两个人就变成了非常好的朋友。嗯、结果呢，就是 Jim 跟姐姐 Angela 结婚了几年以后，他们俩又离了婚。啊、哎，我为什么要说这件事情？是因为离婚以后 ，Jim 跟 Charlie 他们俩出去钓鱼，然后呢，在这个渔船上。Jim 就说说，哎呀，我就是刚离婚啊，我真的很沮丧。然后呢，我也不知道就是该怎么办。所以呢，俩人呢就聊到了所谓就是复仇这件事情。其实啊，就是这个打引号的复仇，我的理解啊，当时其实 Jim 是想说，比如说我去交一个就是下一个更好的一个对象，类似这种就是气死前任的这种话。嗯、其实他只是想在自己情感受到伤害的时候发泄一下。但是呢 ，Charlie 突然看着 Jim， 他说。你知道吗？如果你真的想报仇，你就应该去杀了他，然后把他的心脏挖出来
1: 。当时是认真说的
0: 吗？对 ，Jim 回忆说啊，当时 Charlie 跟他说这个话的时候，他自己啊就觉得一阵毛骨悚然，因为 Charlie 看上去一点都不
1: 像是在开玩笑。等一下，作为好朋友的这个 Jim， 他知道 Charlie 在十三岁的时候杀了自己妈妈这段历史吗？ Jim 是知道的
0: ， <Huh? S 1> 为什么呢？因为 Jim 在跟姐姐 Angela 结婚之前 ，Angela 因为她是当事人嘛，当天晚上、oh. 她是全部告诉过 Jim 的，所以 Jim 她这个朋友啊，绝对是一个。知情的一个状况，嗯，但是啊，在谈论起 Charlie 这个人的时候 ，Jim 说 Charlie 是一个非常非常温和和温柔的人。原话啊是这么说的，他说他是如此的温柔，以至于当房间里面有一只虫子的时候，他会拒绝踩到这个虫子，并且把它带到屋子的外面。嗯
1: ，但是明明在船上说起复仇的那一次 ，Charlie 已经露出了他的另一面了。对，就是那一
0: 个瞬间，仿佛出现了一个他从来都不认识的查理。而且你知道吗？被查理杀死的就是他的妻子 Terry 吗？你知道这俩人怎么认识的吗？嗯
1: ，怎么认识
0: 的？是 Jim 介绍认识的。哈，嗯、所以
1: 查理是通过 Jim 认识的自己的妻子
0: 。对，当时给他介绍了一个女朋友，然后俩人就结婚了，是这么来的。哦。但是你听到这儿啊，你会不会觉得说啊 ，Jim， 你都知道 Charlie 的这一段黑历史了，你还把朋友介绍给他，对吧？然后，嗯、那你不是把朋友往火坑里面推吗？对啊。其实啊，在 Charlie 跟他妻子结婚之前 ，Jim 是过去警告过 Charlie 的。他说 ：“Charlie， 你必须要把你过去的那个事情告诉你未来的妻子听。”然后呢 ，Charlie 呢当时也答应了，说：“好的，好的，我一定会如实的告诉 Terry 的。嗯”结果你猜怎么着？嗯。婚礼如期的举行了。一九八六年的时候，八月二十九号，他们俩结婚了。嗯 ，Jim 当时还是 Charlie 的一个伴郎，但是这个婚礼上 ，Charlie 没有邀请任何来自自己这一方的家人
1: ，那就是没有跟妻子坦白，他也不想让自己的家人过来，也不想戳穿自己的过去，就特别是那一段黑历史。对，所以他的妻子 Terry 从头到尾是不是一直都不知道那个秘密的？嗯，在这件事情上面啊，争议很大。就是 Terry
0: 的家人出来表示说， Terry 肯定是完全不知情的，因为如果他知情的话，不可能还会跟 Charlie 在一起，而且两个人过了这么多年。对啊，正常人知道赶紧跑啊。对啊，但是你想啊，夫妻俩结婚十八年，对吧？这十八年里面，嗯、如果 Charlie 真的是一个不断犯案的连环杀手，你说这个妻子 Terry 会不会嗅到一丝蛛丝马迹？嗯，这么说，难道他也有曾经察觉过吗？嗯，是这样子的啊，根据啊 Charlie 的这个好朋友 Jim 的回忆啊，有一次 Terry 过来找过他，说怎么办怎么办，我好像看到了一些奇怪的事儿，然后 Jim 就问说怎么了？ Terry 说啊，他说他那天提早下班回家，然后是这样子的，他们家呢有一个专门用来切鱼的一个小屋子，就是我猜啊，可能是小杂物间吧。嗯、然后他说他那天下班回家以后，在这个切鱼的屋子里面发现了 Charlie， 他站在那儿，然后他浑身都是血，然后这个水槽上面也全都是血。Jim 就听到这就说说那咋了嘛？你这个屋子就是处理鱼类的呀，就是有血不是很正常吗 ？Terry 说啊，问题啊就在这儿，这个屋子里面你找不到一条鱼，啊，那血从哪里来的呢？所以这个就是 Terry 就慌了嘛，你知道为什么吗？因为在同一时期，就在离 Charlie 他们家住的这个地方不远处，有一具女孩的尸体被人们发现了。这个女孩的尸体啊是在一艘船上被发现的，并且呢，当时发现的时候已经被肢解了。Terry 就说啊，说你说 Charlie 会不会跟这件事情有关？我是不是要报警？报警啊！等什么？赶紧报警啊！嗯，但是这个时候啊 ，Jim 就过来劝他说，说哎。你有没有可能是想多了？而且你想想啊，如果你现在突然这么着去报警，你们俩夫妻之间的关系和信任是不是就完了啊？你要不要再想想，你再决定要不要去报警
1: ？哎，他这个朋友真的是，所以他最后就没有报警呗，这事情就这么过去了。对，但
0: 是我觉得啊
1: ，Terry 心中啊
0: 对 Charlie 始终是有怀疑的，不管他知不知道 Charlie 的过去，他始终觉得丈夫在某些事情上面有些不正常。Terry 呢有一个类似于日程表的东西，上面呢写了一些她跟丈夫 Charlie 就是日常的一些活动啊，不是特别详尽啊，不像日记那种，就类似于说，比如说今天我跟 Charlie 一块去钓鱼了啊，明天我跟 Charlie 一块出门吃了饭，就是这种类似。嗯、但是呢，如果你去仔细的看 Terry 的每日记录，你会发现有一些奇怪的地方，比如说，比如说 Terry 会在某一天他会写 Weird Day。奇怪的一天，具体什么奇怪，他没有写下来。又比如说，他会记录下，今天 Charlie 整夜没有回家啊，今天 Charlie 在凌晨三点才到家，就类似于这种，总感觉啊，他对 Charlie 是有一些担忧，并且啊，他是处于就是观察的这么一个状态。嗯，我其实在想啊，就是直到 Terry 他生命的最后一刻。她被丈夫在胸口上扎上七刀的时候，是不是在那个转瞬即逝的一个最后的瞬间，她终于意识到了，她对丈夫最黑暗的这个怀疑一
1: 直都是正确的。嗯，是。哎，你前面不是说警方怀疑这个查理在三十年中没有停止过杀人吗？那他们有没有找到这种相似的这种受害者呢？是
0: 这样子的啊，警方在了解我们上面所说的一切信息以后，开始啊就从他们的这个系统里面就开始翻啊，就去找那些跟这个 Charlie 的这种杀人手法类似的悬案，看看说能不能联系起来。嗯、他们找到了大概在这个时间段里面二十六宗悬案，他们来调查说 Charlie 是不是这些案子的凶手。二十六宗，也就是说有可能有二十六个人。对，其中有几个案子啊是被警方重点关注的。有一个受害者叫做 Sherry p a r i s h i o 这个人呢其实就是我们刚才所提到的那个一九八九年在查理家附近桥下面啊那条船上发现的那具女尸。嗯，她被发现的时候啊也是同样被斩首了，然后她的心脏是被摘除的。嗯，作案手法是一模一样。对，当时这个案子呢找不到嫌疑人，但是啊有目击证人就提供一个证词说，说看到一个男人在靠近案发现场的地方跑过去。警方呢当时根据证人的这个证词做了一张合成的素描出来。说实话，这张素描我觉得跟 Charlie 长得还真是挺像的，尤其是这个眼睛的部分
1: 。嗯，对我也觉得挺像的。嗯，图片我们也放在公众号，大家可以自己去看一看，对比一下。嗯
0: ，另外还有一个案子啊，警方也觉得查理的嫌疑非常非常的大。嗯
1: ，什么案子？这是
0: 这个案子的受害人叫做 Darlene Tuller， 然后案发时间呢是一九九五年。受害者的尸体啊是在高速公路边被发现的。他被发现的时候啊是被裹在了一个毯子里面，然后这个毯子的外面呢包裹了一层那种篷布吧。这么说，嗯、受害者同样也是头跟心脏不见了，而且好像是至今都没有找到。在这个案子里面，为什么说查理有可能跟他有关呢？是因为受害者的这个身上找到了一些狗毛，而这些狗毛啊在查理的车里面也同样找到过。这说明什么？说明这个受害者啊，他可能曾经在查理的车里面待过，对吧？嗯。然后除了这一点啊，查理啊，他本人他还有一个习惯，他是什么呢？他会详细的去记录自己车辆的一个行驶的里程，以以天为单位，他每一天都去记录。嗯嗯而警方发现啊，在这个案子的受害人失踪的那一天，查理的里程记录里面有一个无法被解释的一百英里的
1: 行程。我感觉这些证据。都已经足够证明是他做的嘞
0: 。嗯，关于查理的这个事件啊，其实你们可以找到一本书，这本书叫做《Invisible Killer》，啊，《The Monster Behind the Mask》，是二零零三年出版的。啊、uh, ，我会把这个书名也放在我们的这一期公众号文章里面，然后大家呢可以去看一看。这本书里面啊提供了很多很详细的资料和细节，以及作者的这个猜想。我大概翻了一下书里面呢，其实还指出了有另外几个很可能的被害者也跟这个查理这个人有关，嗯、但是呢，我又看到新闻报道说，说这个受害者的家属啊非常反感这个作者在没有经过他们同意的情况下把他们的家人跟查理这个连环杀手联系在一起，所以呢，我就决定在这儿就不跟大家提这些受害者了。如果你们有兴趣的话，各位可以找过来这本书来看一看。然后话说回来呢，就警方啊，至今他们没有建立一个官方的一个受害者名单，所以我们之前提到的警方当时在调查的那二十六个有可能的受害者里面，最后也没有公布说这些案子到底是不是超理做的。嗯嗯，所以啊，就说到这儿呢，就是这个案子真的让我开始反思啊，就人有没有可能天生就是邪恶的这件事情，因为。不然，为什么十三岁的查理就突然就这么一下啊，做出那样的事情？从表面上看，嗯、你知道他的日常、他的精神状态啊，他的原生家庭
1: 都是非常正常的一个情况，就让我很不能理解。嗯，我不知道你有没有听过一个叫做“天生犯罪人”这样的一个理论。嗯，有，但是我觉得它
0: 是一个属于比较有争论的这么一个理论吧
1: 。对我呢，是从罗翔的有一本书里面看到的，说的这个理论。嗯，这个理论探讨的是什么呢？就是说。他说的是一个实施犯罪的凶手，是不是可能有在生物学上的一些原因存在 ？OK， 就比如说像查理，他这样一个在普通家庭长大的一个普通人，突然之间就跟恶魔附身一样的去杀人，嗯，我觉得是不是有可能存在着这种生物学，或者是从其他角度去要去找的一些原因？而且，嗯，像查理这样的恶性案件，你去稍微查一下，就还真的能发现不少。就随便找一找，就是有那种，比如说，呃，八岁就杀人的连环杀人凶手啊，这种，就他们是不是真的就是天生的犯罪者呢？嗯，对我也在想。最早做这个研究的是一个十九世纪的一个意大利刑法学家，叫隆伯鲁梭的。这个人曾经是在监狱里面当医生，所以他有很多机会去接触这种犯人的尸体。然后呢，他对几千名犯人的尸体进行了一个解剖之后。论证了他的一个观点，嗯，首先他是认为这种天生犯罪人是存在的 ，OK，、嗯、然后呢，他认为这一类人呢其实就是生活在现代的一类返祖的未开化的一类原始人类，因为你知道原始人嘛，杀人、饮血这种是一种常态嘛，嗯，其实也就是说犯罪对于他们来说可以说是一种常态，而且他认为说这种犯罪的基因是可以遗传给下一代的。就他的这个观点，嗯，可能稍微比较极端吧，但是，也是犯罪学领域里面一个比较经典的一个理论了。但是你知道吗？我知道这个理论啊，它争议是非常大
0: 的。因为你想，如果我们能从这个生物学、基因学的角度去分辨说谁有这个犯罪人的一个基因，那么是不是就会产生说我们应不应该让这一类人出生的这么一个伦理学的问题？
1: 对，就好像那个《X 战警》里面，普通的人预测到变种人是威胁，是会威胁到人类的嘛，所以他们就对变种人去进行一个那种类似于种族灭绝式的绞杀一样。嗯，就是确实会存在这种伦理的问题，甚至还会有一些刑法的问题出现。嗯，那你说啊，就是如果你上面说的这
0: 种天生的犯罪人，他如果真的存在的话，那他后天就一定会
1: 犯罪吗？我觉得不是。而且确实证明、证实了有案例证实了是不是的？美国有一个还蛮著名的一个神经科学家叫詹姆斯·法隆，这个人为什么知道呢？因为他还客串过《犯罪心理》，他是相当于本色演出。嗯，他是有一次偶然的机会发现自己的大脑结构就跟变态杀手的大脑结构是一样的，嗯、他就开始研究，对，他就开始研究自己的大脑了。他是怎么呢？他发现自己的这个大脑的扫描图啊显示，他的那个大脑皮质还是哪里，就是缺少了两个部分。然后这两个部分呢，是控制情绪变化和同理心的，嗯。但是呢，他自己就是是一个正常人，他没有成为变态杀手，他还是一个成功的科学家，他生活也很幸福。嗯、那他就疑惑了呀，他就开始做研究。他得出的结论是什么呢？就是说。引发心理变态的，除了说脑部皮质的一个缺失，还有比如说像基因突变，然后也有说像童年的遭遇，比如说呃遭遇了一些身心啊、心理上的一些虐待这种情况，这几个关键因素。嗯。所以最后，这个科学家他得出的结论是说，为什么自己没有成为一个变态的杀人狂，就是可能还要得益于他有一个特别幸福的童年，以及他的父母啊、他的家人了、啊，给了他特别特别多的爱。嗯，你还记不记得我们就是上上期说的那个剖腹取子案那一期也讨论过，如果凶手 Lisa 她拥有一个幸福的童年，他还会是一个残忍的杀人犯吗
0: ？对
1: 我现在觉得。嗯，虽然不能说百分之百保证吧，但是这个理论呢，确实也可以说可以降低他成为一个杀人犯的一个可能性了。嗯，但是再说回查理啊，嗯，查理的童年到底是怎么样的，以及包括他在精神病院的一年，他经历过什么，还有他的精神啊、他的身体啊各种方面的信息，其实我们都没有办法知道。所以我觉得也没有办法去判断他真的是不是就是一个天生的犯罪人了。嗯
0: ，对，你知道吗？就是查理啊，他在精神病院那一年啊，所有留下的医学记录，其实是会给这种疑惑的世人，就像我们对吧，就会提供更多的解释。嗯<对>。但是呢，查理、嗯、的家人，也就是他的爸爸，拒绝让州政府公开这些记录，他仍然试图守住这个家庭的秘密。究竟是什么触发了查理在一九七一年杀死了自己的母亲？又是什么导致了二零零四年的悲剧？以及在这个中间的三十多年里面，到底有没有别的受害者，或者说有多少受害者？至今我们确实是没有一个肯定的答案的。好了，今天的黑猫侦探社呢就说到这儿。如果你们喜欢我们的故事，欢迎给我们留言评论，也欢迎来我们的微信群里和我们一起聊天。好了。黑猫侦探社，我们下次接着说。